0: Amigos, bienvenidos sean a Siempre Joven Relatos de Buena Vida. Este es el episodio número 52 titulado El Estado Ideal. Hospicia este programa Siempre Joven Global. Servicios y entrenamientos para nuestra calidad de vida. www.siemprejoven.global. Así es, queridos amigos, Estamos adentrándonos en una sequitilla de episodios que nos permiten de alguna manera sintetizar lo que hemos trabajado hasta aquí en estos 50 episodios y contando sobre relatos de buena vida. Esa síntesis obviamente punta hacia un estado ideal. y Lo que vamos a tratar de hacer es de sintetizar de una manera práctica de una manera validativa, de una manera que nos permita observarnos con un ojo que tienda a elevar nuestra calidad de vida. Como hemos expuesto en el episodio anterior, es contundente. La actitud que podamos tener respecto a nosotros mismos cuando tratamos de emprender una ruta mejor, así entre comillas, algo que se identifique más con quienes somos, con lo que queremos, con una condición mejor de vida, de supervivencia, una sinergia más saludable, una energía más cualitativa, niveles más elevados de gozo, de placer, de vivir, de ayudar, de crear, de disfrutar y todas esas emociones y todas esas condiciones que no deberían ser un lujo o una excepción sino parte esencial y descriptiva de la vida misma. El esfuerzo, el trabajo y todo lo que sea la dedicación necesaria para llegar hasta ahí, entonces tampoco se verían como algo no deseable, sino todo lo contrario, sería parte del placer. Cuando esta lógica, a través de la razón que sea, se vuelve la contraria, y vemos el trabajo, vemos el esfuerzo, y vemos el empeño necesarios para lograr algo como un castigo, y vemos cualquier tipo de resultado, prácticamente por más bueno que sea, una mera cantidad y algo fastidioso, hasta en muchos casos una pena. Entonces nos damos cuenta de que probablemente lo que hemos estado haciendo no es lo que queríamos hacer realmente. Si entramos un poquito más en los detalles de la lógica, y de lo que eso pueda conllevar por detrás. Desde el punto de vista filosófico, les invito a escuchar nuestro podcast de Vox Futura. Lo encuentran en www.oskidaniel.com/podcasting o buscando simplemente por B corta O X espacio F U T U R A, Vox Futura, en nuestro podcast sobre saber cómo saber. Y es obviamente asequible también directamente a través de los enlaces en las notas de este episodio, como también en el mismo eh, eh, artículo que estés leyendo, que estés escuchando sobre este episodio. Vas a ver que más abajo hay siempre un reproductor de todos los programas de nuestra casa podcastera. Basta que busques Vox Futura y vas a poder abonarte sin costo alguno. Allí hacemos una producción semanal donde nos adentramos más en la calificación del pensamiento en cuanto a lógica, en cuanto a filosofía, en cuanto a comprender las cosas. Aquí en Siempre Joven hacemos algo muy distinto que es simplemente compartir eso que ha funcionado, eso que directamente ha elevado nuestra calidad de vida, aquello que es realmente un relato exitoso, pero no desde el punto de vista de los negocios o desde el punto de vista de estar una competencia deportiva o no lo sé, en el ámbito realmente de compararse en algún modo con otras personas o con uno mismo, lo que estamos tratando de compartir es aquello que realmente nos gusta, aquello que realmente nos hace estar bien. Y todo lo que viene por detrás, que puede en algún momento significar algún tipo de ganancia. Pero yo creo que estar siempre jóvenes, hacer relatos de buena vida, trasciende a ganar, trasciende a triunfar. Obviamente incluye ganar, incluye triunfar, pero se trata de mucho más que eso. Como también incluye momentos de felicidad, como también incluye la salud, también incluye... Muchas cositas. Con lo cual, para no desvariar, hemos pensado que este periodo, esta fase de episodios, quizá cuántos se vemos y cuántos sean necesarios, vamos a tratar el tema del estado ideal. Es decir, en vez de hablar de dificultades y de cómo las hemos resuelto de manera exitosa, hablemos más bien de cuál sería el estado ideal y que cada uno pueda de alguna manera usar su propio concepto para medirse, para mejorarse, pero de todas maneras que no sea con un espíritu crítico para que se nos baje la moral y al final nos demos cuenta de cuán lejos estamos de un estado ideal. Más bien, y haciendo uso de lo tratado en el episodio anterior, las reglas que pongamos tendrán que motivarnos a hacerlo, tendrán que motivarnos a buscar mejores hábitos, a desarrollar mejores rutinas, a llevar a cabo una realidad que esté a la altura de lo que queremos. Y no tiene que ser una regla que nos pare, que nos haga ver cuánto no podemos hacerlo. Eso no tiene sentido. Por más lógico que parezca, si escuchan Vox Uturam van a entender que ese es un tipo de lógica que no es verdad. Pero lo dejo ahí. Eh, si te llama la atención, te invito a escuchar Vox Futura. Aquí vamos a adentrarnos directamente en el concepto práctico. Vamos a adentrarnos directamente en compartir experiencias y vamos a, de alguna manera, eh, trabajar un poquito más la actitud, más que el pensamiento, la actitud. Es decir, consideremos la capacidad de hacer algo como mmm, la disposición a demostrar esa capacidad más allá de que uno tenga un talento innato que uno tenga la disposición a demostrar ese talento esa sería la capacidad y ese sería también el, el concepto primordial para hablar de un tema como un estado ideal no es una escena a la que tengo que llegar si después de tanto esfuerzo cultivo tal y tal otra cosa para llegar a estar de esa manera y un día será tal y tal cosa más bien hablamos de cuál es la actitud ideal que desde este mismo momento puedo desarrollar, puedo tener, puedo incluso actuar o sobreactuar como si fuera un actor, como si fuera un, un dramaturgo. Yo inmediatamente me catapulto en esta actitud donde quiero demostrar una cierta habilidad, una cierta capacidad de vivir, de hacer las cosas, de pensar el mundo, de interpretar mi vida de una determinada manera e inmediatamente empezar a materializarla, inmediatamente empezar a vivirla así como sería el estado de vida. y esto, vamos a ver un poquito más en detalle a qué nos referimos. Y antes de comenzar, querría pedirles que compartan el podcast. Esta es una muy buena ocasión para charlar de lo que a uno le interesa en la vida sin entrar en puntos sensibles y conflictivos, como hemos visto que se ha este, construido nuestra realidad actual a través del sueño de otras personas seguramente no era nuestro sueño no era nuestro proyecto de vida ni eh, las pandemias y sus restricciones o las guerras y sus imposiciones o las políticas y sus desvaríos o la economía y su fragilidad o la sociología y sus discriminaciones y podemos entrar en tantos aspectos más que yo podría decir hasta incluso en las cosas lindas sobre podríamos disfrutar de un gran juego como es el fútbol más vamos a encontrar más bien ideas para pelearnos para discutir y destruir todo lo bueno que hay eso yo no creo que sea parte fundamental de la natura del hombre sino más bien de la experiencia que ha tenido en ser hombre y los golpes que ha sufrido a nivel traumático de entidades o de hombres que se han abusado del poder y que han hecho creer a mucha gente que son incapaces, no tienen que probar u osar a querer demostrar que sí pueden. Y obviamente desde ese punto de vista, entonces siempre joven sería un, sería un programa muy peligroso porque estamos convenciendo a la gente de que sí pueden tomar una actitud, demostrar una capacidad y finalmente realmente, tener esa capacidad. Entonces, es una buena oportunidad usar siempre joven, compartir el podcast, nuestro objetivo no es volvernos populares, pero sí hacer llegar a la mayor cantidad de gente este modo de ver las cosas para que puedan contarnos cómo lo hacen y para que puedan usar también lo que nosotros contamos. Y este es un buen modo también para charlar de las cosas que no hacer, de lo lindo que uno está viviendo y de lo lindo que uno quiere vivir obviando, pasando por las tangentes y de una manera muy inteligente permitirnos estar de acuerdo sobre lo que obviamente estamos de acuerdo pero sin entrar en el lenguaje que ya se ha contaminado con definiciones de la realidad que obviamente son imposibles. Un estado ideal físico Sería obviamente una condición de salud libre de patologías donde el cuerpo tuviera una rutina de descanso adecuada, de nutrición adecuada, de ejercicios adecuados y obviamente mmm, una variación o una relación entre estos factores adecuada. Sobre el aspecto de la nutrición y del ejercicio hemos hablado mucho en los últimos episodios y les recomiendo revisarlos porque son muy densos y hay muchos datos y también pasar por siemprejoven.global donde seguimos haciendo por lo menos dos veces a la semana una presentación con expertos para nuestro programa de 90 días. También yo personalmente ofrezco la primera hora gratis y sin compromiso de una cita personal donde hacemos un análisis de lo necesario para cada persona de manera individual para poder comenzar con su programa de 90 días o para aplicar alguna solución específica. Los productos que tenemos son productos de suplementos nutricionales eh, naturales, botánicos, completamente eh, probados al 100% realmente un espectáculo y van dirigidos a personas saludables a personas este, que quieren mejorar su performance en el deporte personas que quieren tener un control del peso personas que quieran tener eh, un balance entre eh, metabolismo y su masa muscular es decir transformar grasita en masa muscular eh, y en términos generales podríamos decir cuando vemos el cuerpo físico, lo que tenemos que darle en términos de ejercicio es la rutina correcta para que pueda tener suficiente resistencia, para que pueda tener suficiente flexibilidad y para que pueda tener suficiente fuerza. Y digamos que en cuanto a la resistencia podríamos decir que querríamos tener um, un, arger, un ejercicio um, aeróbico que nos permita hacer circular la sangre a través del cuerpo, es decir, ejercitar al corazón a que haga circular la sangre a través del cuerpo, lo más rápido posible, y tenerlo en ese nivel por media hora. Esa sería la resistencia. Obviamente, uno haciendo eso todos los días un poquito, llegaría a tener cada vez mejor resistencia. Esto ayuda al corazón a mantenerse como músculo bien entrenado. Pero obviamente el corazón también va a trabajar en conjunto con los demás músculos del cuerpo. Es decir, estamos hablando de las piernas, estamos hablando de etcétera, etcétera. Obviamente trabajar la capacidad pulmonar, eh, mantener digamos el estado de las venas del cuerpo, ¿no? la circulación en, va a tener mucho que ver también con lo que comamos y con lo que tomemos. Pero obviamente se va a complementar. Esto con los estiramientos que hagamos, o sea, la flexibilidad. Los estiramientos van a ser fundamentales. Y vemos que el estiramiento es prácticamente, como la palabra lo dice, estirar. ¿no? O sea, hacer una fuerza de estirar, de traccionar. Cuando, en cambio, para hacer ejercicios de fuerza, lo que vamos a hacer son ejercicios de compresión. Es decir, aplastar. En este caso, Vamos a aplastar los músculos, romper esas fibras, para inmediatamente darle muchas proteínas al cuerpo, para que vuelva a generar músculos con unas fibras más fuertes. Interesante. Entonces cada vez que rompamos fibra, ese último momento de dolor y de esfuerzo en los músculos, cuando le demos las proteínas adecuadas, el cuerpo va a reconstruir esos músculos manera más poderosa. Utilicemos este, este concepto y lo apliquemos entonces al estado emocional ideal. Bueno, cuando a veces pensamos cuál sería el estado emocional ideal, pensamos ah, tendría que estar contento, tendría que estar siempre paciente, siempre tolerante, pero es relativamente en resumido en una palabra positivo. Bueno, ya hemos visto que si vamos por ese concepto, a casi todos no nos funciona. Si vamos por la idea de que el estado emocional ideal es estar positivo, terminamos casi siempre enojados, terminamos, eh, ¿verdad? terminamos este, prácticamente frustrados, ¿no? con mucha ansiedad o incertidumbre, porque obviamente lo que uno trata de proyectar en su vida, en las comunicaciones que tiene con los demás y... En los demás, incluyo a uno mismo, con las conexiones que tiene con uno mismo, eh, pareciera no adecuarse a la realidad, si uno las toma así como positivo. Y si uno quiere ver todo desde el punto de vista positivo, cómo puede usar el problema para, para aprender, o cómo puedo. Eh, de alguna manera uno termina frustrándose. Esto es algo muy actual. Yo no estoy dándole solo mi opinión, estoy de alguna manera sintetizando lo que aquí en 50 episodios hemos eh, contado, eh, hemos entrevistado, muchos han expuesto y también han enviado sus opiniones personales, sobre todo sus relatos. Eh, no todo se ha publicado, como ustedes saben, Siempre Joven es una comunidad muy dinámica y hacemos, aparte de podcasting, emprendimientos, eh, trabajamos, probamos cositas y esto quiere decir que mucho de lo que contamos este, lo vamos probando personalmente todos los días o sea en la materia física bueno hemos probado todo hemos hecho todo y esto ha llevado muchos años no es algo que así en un par de semanas hayamos probado técnicas o leído cositas y estemos contando lo que realmente hacemos aquí es este, contar relatos de buena vida no es un programa inventado así solo para contar cosas que vamos imaginando sino realmente es un poco una perspectiva de que somos testigos a través del tiempo a través de casi fases de la vida de que realmente sí se puede y que el hecho de que sí se puede es más real de que el hecho de que no se puede. Parecería ser que todo lo que es esfuerzo, todo lo que es negativo, todo lo que no se puede, es tan difícil de lograr, que solo se puede hacer a nivel mental. Pero a nivel real, o sea, la vida real, es por naturaleza, podríamos decirlo así, productiva, es por naturaleza más bien positivo, nadie es realmente por naturaleza negativo, la experiencia nos muestra que la, casi todas las personas son buenas eh, y quieren ayudar y el problema es cuando no logran hacerlo, es la frustración de, de no poder ayudar la frustración de no sentirse útil, la frustración de no, de, de no tener seguridad de, de, de adivinar el futuro llamémoslo así, pero obviamente ahí quizás haya una confusión eh, por un lado podríamos decir, eh, no, no podemos jugar el papel de director general del universo, no, no podemos tomar el papel de Dios, pero eh, tampoco podemos dejar de lado nuestra responsabilidad. Les voy a dar un ejemplo, no es que uno de repente se despierta un día y se da cuenta que está casado y tiene cuatro hijos, no, ¿verdad? Uno llegó hasta ahí por un camino bastante claro, uno eh, quiere conocer gente, bueno hace lo que tiene que hacer y sale, se encuentra, ve, encuentra, conoce a la persona que le gusta y bueno le habla, la convence <risa> este y le propone un, un, un proyecto de vida y esto lleva tiempo y bueno finalmente se hace ese proyecto y finalmente uno tiene un, no solo un proyecto sino que tiene ¿no? un matrimonio, una familia, tiene hijos lleva años, o sea, lleva años lleva ilusiones, lleva proyectos, lleva trabajo lleva amor, lleva muchos sueños lleva también tantas cosas tantos encuentros, tantos desencuentros lleva también peleas, lleva desacuerdos lleva llantos, lleva risas, lleva de todo pero finalmente es un proceso natural, podríamos decir, que no pensamos en éxito o fracaso, pensamos simplemente en amor, en el deseo de llevarlo a cabo y de manera natural sucede. Cuando empezamos a pensar en términos cuantitativos o de éxito o fracaso, se vuelve difícil porque es algo, ¿verdad?, que estaba gestado por un gusto, por un amor, estaba gestado por un sueño. Y el éxito se podría decir que, que, que está dado, está garantizado de manera natural. También el fracaso, también el conflicto, también los llantos están garantizados de manera natural. El mismo parto está garantizado, el dolor desde manera natural, pero si... Si eso era por el sueño, por, por la alegría del nacimiento, del amor compartido, prácticamente el parto entonces no, no cuenta como un fracaso, cuenta como un dolor inherente al mismo placer. El problema es cuando vemos que de alguna manera después quizás no se va, no se va de acuerdo y... Bueno, te, los caminos se separan y luego, bueno se podría decir, la, la, la mayor razón por la cual existen, por ejemplo, divorcios en el mundo es porque uno de los dos crece más que el otro y entonces es muy difícil encontrar puntos de encuentro de realidad para seguir creando el proyecto de vida conjunto. Esa es la primera razón de divorcio en el mundo. También, por ejemplo, podría ser que uno de los dos descubra que el otro está haciendo algo bueno, terrible. Quizás ha ocultado cosas este, poco éticas de negocio. Quizás ha estado haciendo algo terrible y lo ha ocultado por mucho tiempo. Quizás ha estado durmiendo con otra persona. Quizás se ha vuelto violenta. Como quiera que sea, tiene que ser una realidad que para su pareja se vuelva imposible de sostener o que no pueda admitir. No pueda no puede vivir tranquilamente con ello, con lo cual se separan los caminos. Pero fíjense que la razón fundamental a nivel mundial es que uno de los dos crece más rápido que el otro. Luego de un periodo realmente duro, quizás de dolor, eh, finalmente, bueno, se sigue con la vida y después de un tiempo se encuentran nuevos horizontes, incluso quizás
1: nuevas parejas y el sol vuelve vuelve a salir y todo es lindo otra vez.
0: Se podría decir que nosotros como humanidad
1: quizás nos encontramos en ese proceso como que somos... A ver si luego ponerlo en palabras que eh, de alguna manera permitan hacer
0: la comparación con la pareja, con el matrimonio. Imaginémonos que nosotros como la humanidad, como humanidad, como especie, hubiéramos crecido más que nuestra pareja, que sería, digamos, la sociedad que tenemos, el sistema que tenemos. El sistema sería el sistema con el cual estábamos casados, el modo de vivir, de interpretar quiénes somos y qué podemos hacer, era un sistema y hemos estado casados con ese sistema hasta que ahora como humanidad nos hemos dado cuenta que hemos crecido más que nuestro sistema y nuestro sistema no está siendo capaz de seguirnos al ritmo y esto ya no va se podría decir que quizás se podría arreglar pero estamos teniendo ese problema como el problema número uno la razón número uno de los divorcios a nivel mundial bueno, este es un caso parecido pero nosotros no como individuos, sino como, como especie, nosotros como sociedad. Esto pasa en todos los países, en todo el mundo en este momento. Y obviamente eso refleja en la interpretación que podamos tener de nosotros mismos. ¿Qué significa entonces en este contexto que seamos eh, exitosos, así entre comillas, o que estemos contentos, así entre comillas, con nuestro trabajo, con nuestras relaciones? En un contexto así puede ser bastante crítico. Con lo cual, me remito al episodio anterior. La pregunta es, ¿nos capacitan o nos limitan nuestras reglas? Y si vamos a pensar en el estado ideal, no pensemos de una manera en la cual empecemos a poner estándares que quizás no nos permitan hacer nada y nos paren de seco y nos quedemos con la idea de que ¡Uf! Estoy muy lejos de un estado ideal. Bueno, yo querría rebatir esa tesis y decir hoy no estamos en un estado super ideal pero estamos teniendo los problemas de un estado ideal con lo cual no nos distraigamos por las apariencias y comencemos a observar un poquito más y en ese proceso de observar pongámonos en acción cada uno Tendrá que hacer su propio análisis y cada uno tendrá su propio plan. Aquí es imposible hacer una generalización, pero sí podemos establecer ciertos datos estables. Hasta ahora hemos establecido bastante claramente lo que es un estado físico ideal. Obviamente distante y muy lejano, kilómetros de patología. No hablamos de enfermedades, obvio, obvio. Estamos hablando de mantenernos en estado perfecto de salud, pero no solo. Un estado físico ideal. Y Yo diría que con lo que hoy conocemos, con lo que hoy sabemos y con lo que hemos vivido, eh, es el mínimo. Tener el conocimiento, tener un hábito y una rutina para un estado físico ideal. En el estado emocional ideal, entonces, no podemos quedarnos solo con el concepto de, entre comillas, positivo. Eso sería un falso positivo y no me refiero a los test de coronavirus. Bien, ¿qué hacer entonces? Creo que el concepto del actor es el mejor concepto. Uno crea su propia emoción y no solo para fingirla, sino que realmente puede crear y sentirla. No necesita una razón, simplemente puede elegir la emoción que quiera y la puede crear. Y esto no se hace porque alguien llegue y nos hace felices, una buena noticia nos pone contentos, nuestro equipo de fútbol ha ganado o el político de, de turno ha dicho lo que nos quería, lo que queríamos escuchar, digámoslo así. No. Una emoción se crea por propia decisión y, por ende, una emoción se ejercita. Esto no nos han enseñado en casa, no nos han enseñado en la escuela, y si uno no ha tomado un curso de teatro, entonces nunca lo ha aprendido. ¿Cómo hacemos? Bueno, no quiero hacerles grandes discursos, esto es un tema que vamos a tratar en Siempre Joven en los próximos episodios. Les puedo adelantar que uno podría simplemente, por ejemplo, hacerlo solo delante de un espejo, o juntarse con un amigo y practicarlo en grupo o quizás si se vuelve necesario organicemos algún seminario algún curso y algunos de nosotros que tenemos experiencia con este tipo de cosas les podemos garantizar que esto sí funciona que esto no es algo nuevo que ha siempre existido pero que lamentablemente no es muy conocido y no se trata de eh, así ayuda personal no se trata de autoayuda no se trata de psicología cognitiva no se trata de coaching no se trata de resolver problemas o patologías como en el estado físico estamos muy lejos de las patologías de las enfermedades también a nivel emocional muy lejos de las patologías o problemas psicológicos no en siempre joven estamos hablando de tener la capacidad de la voluntad de demostrar esa capacidad con lo cual si vamos a decir que nos basamos en crear nuestras propias emociones, habrá que estudiar cómo y después ejercitar para. Bien, pasemos a un estado social ideal y aquí la cosa se vuelve ya un poquito más compleja y entramos en la primera media hora de este episodio que va a tirar para muy largo si no empezamos a simplificar, ¿verdad? Repito, por favor compartan el podcast porque esto va a ser un modo de comunicarnos con nuestros seres queridos con nuestros colegas amigos conocidos desde un punto de vista neutral no les digo simplemente porque sea un ciudadano eh, suizo este y vengo de, de, de mi nación argentina donde es un digamos así una ensalada de culturas donde la discusión incluso es parte cultural la polémica es parte del show bueno, aquí en Suiza es casi el contrario, la neutralidad es parte de una capacidad social, pero en momentos como los actuales, hasta incluso aquí, eh, esta gran arte, no digo de la buena educación, pero sí de un perfil social casi cultural, se ha vuelto bastante difícil y solo inherente a quienes con gran perspicacia han sabido realmente comprender a la base cuáles son los problemas que causan estos conflictos con lo cual les recomiendo usen el podcast para comunicar con sus seres queridos con sus amigos para para tener puntos de referencia sobre los cuales recomendar cositas o plantear ideas y desarrollar un nuevo lenguaje usar nuevas palabras que estén muy distantes de las patologías que estén muy distantes de los conflictos y que vaya lo más cerca posible de estados ideales. Muy bien, dicho esto, ¿cuál sería un estado social ideal? Un estado social ideal sería el resultado de que cada uno pueda crear su propia emoción y de esa manera también pueda crear un, una comunicación que tenga el objetivo de asegurarse de que la persona con la cual hablamos realmente comprende lo que hemos dicho. El objetivo de la comunicación tiene que ser la comunicación, no el mensaje. El objetivo del mensaje será en cada caso el objetivo particular del mensaje. Pero no podemos confundir comunicación con mensaje. El mensaje es parte, es necesario, pero la comunicación en sí es la acción de comunicar y la acción de comunicar es la acción de enviar un mensaje y asegurarse de que la persona que lo está recibiendo ha comprendido exactamente eso y nada más que eso. Y obviamente cuando uno es receptor asegurarse de que ha comprendido lo que el otro quería decir, eso y nada más que eso. Yo podría decir que esa es una de las grandes capacidades que hoy en día faltan. A pesar de que tenemos teléfonos inteligentes, servicio de mensajería inteligente, con no sé cuántos algoritmos de conexión para tener redes de esto y de aquello, hemos terminado con una sobreabundancia de desinformación. Y yo creo que no hace falta que dé ejemplos de esto porque estamos ya sobresaturados. Con lo cual, la, el objetivo de la comunicación no es, no debe ser, nunca será, tratar de convencer a alguien. Ese es el objetivo de la propaganda. La propaganda no trata de comunicar con nadie. La propaganda trata solo de convencer. No confundamos. No confundamos. Un estado social ideal no es un estado de propaganda ideal. Es un estado de comunicación ideal. Donde uno puede asegurarse de que el otro haya comprendido lo que uno quiere decir. Y puede también asegurarse de haber comprendido lo que el otro quería decir. Sobre ello se pueden establecer relaciones, tanto de amigos como de enemigos, <risa> pero se pueden establecer. Y ojo que cuando digo estado social ideal no estoy hablando de una constitución política con un perfil político. Estoy hablando de una condición eh, de relaciones entre seres humanos que tiene que ver con capacidad de comunicar, la capacidad de comprender. No tiene nada que ver con la economía, no tiene nada que ver con su perfil político, no tiene nada que ver con clases sociales, no tiene nada que ver con ningún tipo de cosa más allá de su capacidad de comunicar. Y esto también se ejercita. Vemos, el estado físico ideal se ejercita, es la parte más difícil también la más fácil, cuando se hace, resulta ser fácil y natural, el estado emocional también se ejercita, y resulta que cuando uno lo hace, resulta ser fácil y natural, además es súper divertido, y resulta que el estado social ideal también se ejercita, y resulta ser uff tan poderoso y tan fácil que hasta uno se enamora y después se casa, tiene hijos, cuán poderoso será, bien, Vamos a ver si esto también se verifica para el estado mental ideal. El estado mental ideal. Bueno, ¿qué quiere decir un mental, estado mental ideal? No ser loco, no, no, porque no estamos hablando de patologías. Estamos muy lejos de las patologías. Como cuando decimos estado físico ideal, no estamos pensando en enfermedades, en patologías, tampoco en el estado emocional, tampoco en el estado social. No hablamos de propaganda, en el estado emocional no hablamos de problemas psicológicos, no estamos hablando de estado emocional ideal, estado social ideal, estado físico ideal, la práctica, la actitud de ser dispuesto a demostrar que, que puede demostrar esa capacidad. bien, ¿Qué, ¿Qué podría significar entonces un estado mental ideal? Bueno, que uno tiene la disposición a demostrar una capacidad mental, que es una capacidad mental administrar la memoria por ejemplo
1: distinguir entre lo que es un recuerdo entre lo que es una mera imaginación. esto podría parecer muy obvio pero
0: cuando uno empieza realmente a hablar a comunicar... Y no simplemente a proyectar la propia mente en los demás, sino realmente a preguntarle a otro ser humano. ¿Qué es lo que ve cuando cierra los ojos? ¿Qué ve? Bueno, alguien que esté en un estado mental ideal puede ver entre 5 y 8 pantallas. <risa> llamémoslo así. Este, la mente es prácticamente una proyección, como si fuera un espejo de lo que nosotros hemos visto, que se ha quedado grabado. Nosotros le les hemos hecho espejo a la vida, hemos hecho espejo a lo que hemos visto, y la mente nos hace espejo a nosotros, con lo cual nosotros podemos ver en la mente aquello que hemos visto. Si quieren saber más sobre este tema, les aconsejo una vez más escuchar Vox Futura, nuestro podcast de saber cómo saber, especialmente las primeras 15 ediciones, primera serie sobre las definiciones mecánicas, hablamos muy en detalle sobre todos y cada uno de estos elementos de la vida, eh, uno de ellos la mente, ¿ok? Saber cómo saber, esa es la actitud, aquí en Siempre Joven vamos más bien a la, a la práctica, vamos más bien al al modo en el cual encaramos este proceso, y realmente es más bien divertido, es más bien el dunque, como se dice en italiano, no es el gerundio del haciendo. Bien, el estado mental ideal entonces sería saber distinguir. Hmm. Saber distinguir. A ver, papas no son las mismas cosas que batatas, no son las mismas cosas que las peras, son las mismas cosas que las manzanas sí estamos en el campo de las frutas y las verduras pero definitivamente no son la misma cosa y es, es fácil distinguir uno puede, uno puede probarlas puede tratar de comerlas o puede tocarlas y va a distinguir las diferencias uno puede sentir si algo es rígido si algo es blando si, si algo es dulce si es salado si es pastoso si es líquido uno puede ver de qué planta sale. Uno puede ver también mil características. Las características de una cosa es casi infinita. Las cantidades de una cosa son finitas, pero las características son infinitas. Por ejemplo, yo podría decir, mi cuerpo es finito. Nace, crece y muere. Y tiene una cantidad de células finitas. Tiene una cantidad exacta de células. Puedo crear más. Algunas van a morir, pero son siempre una cantidad exacta. En cambio, mis cualidades, mis cualidades son infinitas. Está cambiando todo el tiempo y puedo tener cuantas quiera. Yo puedo continuar a describirme hasta el infinito. Con lo cual, las cualidades de cualquier cosa que yo esté viendo en mi mente, también son infinitas, con lo cual puedo siempre seguir distinguiendo más y mejor. Entonces, ¿cuál es el estado mental ideal? Distinguir. Distinguir. Distinguir, que es también una diferencia, es una definición práctica de la inteligencia. Distinguir qué es diferente, qué es parecido y qué es igual. Bien. Una papa es parecido a una batata. Además, son verduras, podremos decir así entre comillas, pero. Una es distinta de la otra o es parecida en tal cosa.
1: Eso es un estado mental ideal. ¿Ah? Por lo cual, si yo estoy viendo,
0: no sé, que ha salido el sol, estoy viendo que tengo un cuerpo, estoy viendo que son las 7 de la mañana, estoy viendo que puedo levantarme, estoy viendo que, estoy viendo que. Otra cosa es si estoy viendo recuerdos, otra cosa estoy viendo imaginaciones, estoy viendo imaginaciones, estoy inventando pensamientos, que es un modo de imaginar a veces de una manera creativa, impulsiva o compulsiva, y ya estaríamos entrando en patologías. Pero obviamente hay muchas de estas cosas que corresponden al día a día, ¿verdad? La ansiedad, la incertidumbre, cierto miedo, a veces el pánico, no se queda tac, helado. Bien, eso tiene que ver también con una con la complejidad que hay entre el estado físico, el estado emocional, el estado social y finalmente el estado mental. Si somos capaces de crear nuestra propia emoción, si somos capaces realmente de comunicar, si tenemos el físico en estado ideal, les aseguro que es bastante fácil controlar la mente y distinguir lo que uno está viendo en el universo físico y también en la propia mente sobre esto vamos a volver ¿eh? vamos a volver y no quiero alargar mucho este es un episodio que ya es mucho más largo de lo normal pero es una muy buena introducción a lo que vamos a tratar en estos episodios siguientes bien nos queda por último el estado espiritual ideal y esto obviamente más allá de la creencia que uno tenga por estado espiritual entendemos nosotros, no la mente, o sea, no las pantallas que vemos, sobre las cuales proyectamos nuestros recuerdos o nuestros pensamientos, en general, imaginación, que sea, la copia del universo físico que podemos ver cerrando los ojos o hasta incluso con los ojos abiertos que podemos ver en esas pantallas, que podemos mover también alrededor, ¿no? acercarlas o alejarlas de nuestra cabeza, nuestro cuerpo. Podemos hacer un montón de cosas interesantes con la mente. En ese sentido, les repito, escuchen Vox Futura si les interesa, donde realmente a nivel pura y estrictamente mecánico describimos saber como saber. El estado espiritual, por contraparte, se refiere a nosotros que somos quienes vemos. No hablamos de la mente, que sería una cosa que tenemos. No sería nuestro cuerpo, que sería una cosa que tenemos. Sino el estado espiritual se refiere al estado de nosotros. Nosotros como punto de vista. Nosotros que vemos. Nosotros que, que somos nosotros. Cada uno de nosotros que no es nuestro cuerpo, que no es nuestra mente. Tampoco es nuestra vida, tampoco es las cosas que vemos, ni tampoco las cosas que tenemos. Es simplemente quienes somos. Nosotros no somos un cuerpo, no somos una mente, no somos las cosas que vemos ni las cosas que tenemos. Nosotros somos quienes vemos. Y a los fines prácticos de un estado ideal podríamos decir es cómo vemos. El estado mental ideal es distinguir como distinguimos y eso se puede ejercitar y también el estado espiritual ideal es cómo vemos y eso también se puede ejercitar y si el estado mental ideal se ejercita ejercitándose a distinguir siempre más y mejor el estado espiritual ideal también tiene que ver con ver siempre más y mejor simplemente ver más y mejor obviamente no es un ejercicio de los ojos aunque pueda comenzar con los ojos por ejemplo les doy un secreto de un millón de dólares yo como artista, como arquitecto una de las primeras cosas que hago todos los días antes de empezar a dibujar es ver mi estudio, mi mesa de trabajo, mi lugar y lo veo y lo toco toco todas las cosas, toco mi escritorio, toco la silla, toco, toco la computadora, toco el toco mis libros, toco mis lápices, toco, toco los elementos con los cuales trabajo, los toco con las dos manos o a veces los toco solo con un dedo, los toco y los dejo, los toco y los dejo, toco, me muevo, toco, organizo, lo limpio un poquito, lo toco, lo arreglo, lo toco, lo toco y quizás lo haga por cinco, lo haga por 10 minutos y hasta que llegue un momento donde es completamente en tiempo presente de pronto me gusta otra vez el escritorio, lo siento real, me gusta, lo sé porque lo he elegido, me siento cómodo, es la altura perfecta para para mi cuerpo. Me siento otra vez que veo bien el papel que es del tipo que yo he elegido para mostrar mis pensamientos, mis proyectos, el tipo de lápiz que uso y los elementos de trabajo, sí, sí, son los correctos, y además... ¿Cuánto me siento a gusto en este cuerpo y a la distancia de estos elementos que son el fruto de mi elaborada profesión de muchos años? Bien, yo creo que 5 o 10 minutos para llegar a ese momento está muy bien, ¿no? Y ven que lo que he hecho es ponerme en una óptica antes de empezar a trabajar. Eso es un estado espiritual. ¿Y cuál ha sido el método? Simplemente tocar las cosas. No es, no es complicado. O sea, sí se pueden usar los ojos... Sí se puede usar el cuerpo para tocar o se podría usar los ojos simplemente para ver esos elementos y verlos y verlos y verlos y ver todos los detalles hasta que uno se siente en la óptica correcta. Eso podría ser un primer ejercicio, pero también, eh, también ver sin los ojos. Y esta es una cuestión un poquito más abstracta, pero una vez más, no es para pensar, es para ejercitarse. Uno se ejercita a ver. Uno se ejercita a tomar puntos de vista y uno estudia para aprender puntos de vista y ejercitarlos y esto quizás también sea el título de algún seminario de algún curso que hagamos quién sabe cómo lo organicemos pero yo estoy viendo acá el fruto de algo que puede ser muy práctico puede ser muy bueno puede ser realmente útil en este momento y así les pido realmente y les recomiendo porque esto va más allá de lo que yo pueda imaginarme que digamos que yo pueda querer lo que estoy tratando de hacer es explicar de una manera táctica lo más simple y directamente posible el resultado de 50 episodios que son la síntesis de la comunicación entre nosotros esta comunidad de siempre joven que ya se ha vuelto un equipo en Siempre Joven Global, y que aquí en el podcast quiere dar el segundo paso y es ponerlo en forma práctica. Te recomiendo entonces, recomendar el podcast, pasa este episodio a, a las personas que creas que, que vayan a necesitar, quizás repensar la vida desde un punto de vista de estados ideales y que a partir de los episodios que vayamos a este, plantear ahora, puedan beneficiarse de esa información, puedan beneficiarse también de una óptica desde la cual eh, ustedes puedan repensar la relación y no caigan en la tentación de discutir temas candentes que son agujeros negros espaciales que se tragan en la vorágine de la irracionalidad y se llevan la vida uf, y el espíritu uf, y la mente uf, de medio planeta entre la noche y la mañana. Eso no sería un relato de buena vida. Eso es un relato apocalíptico. Es un relato que no está a nuestra altura y obviamente, así como las patologías, a kilómetros de distancia. Aquí, en Siempre Joven, no estamos hablando de ello. Aquí, en Siempre Joven, también un poquito de, de respeto y autoestima tenemos para no bajarnos a ese nivel de conversación. La humanidad no es un grupo de seres defetistas, tampoco criminales, tampoco locos, tampoco pobres y desamparados. La humanidad tiene que ser la especie superior de este planeta y esa no es una ambición imposible ni utópica. Estamos en el momento, como les digo, donde ha habido, ha habido una gran evolución y
1: este matrimonio está en crisis. ¿Qué vamos a hacer con él? Concluyo, ya entrando en el minuto 50 y contando,
0: vamos a cerrar un episodio importantísimo de Siempre Joven y creo que esto pone el pie en el acelerador. A veces me hace pensar que no había calculado yo el destino de este, de este podcast <ríe> cuando he comenzado, pero la visión que hemos tenido con Juan José Martínez eh, ha sido obviamente de intercambiar la experiencia que estábamos teniendo cuando comenzó la crisis eh, de la pandemia crisis global de la pandemia y obviamente hemos ido simplemente charlando a través de estos dos años de lo que hemos ido viviendo y toda la síntesis de este viaje queda por suerte en los primeros 50 episodios del podcast. Ahora ya entrados en un nuevo periodo donde parece que ha comenzado un nuevo capítulo. En la nueva serie. Creo que la experiencia que hemos tenido nos da suficiente material como para. Cambiar el sistema. Y ponernos en la temática práctica. Ponernos también una temática evolutiva. Ponernos también una temática donde. Eh, seamos más rápidos que el tiempo somos seres humanos somos capaces y son nuestros estados ideales aquellos que nos ponen en acción son nuestros estados ideales los que
1: nos abren los recursos ilimitados de nuestra naturaleza no son
0: escenarios finales que llegarán después de la muerte en el paraíso o en el día después del apocalipsis, para decirlo así. No es un escenario de Armagedón, tampoco es un escenario estadístico de triunfo en la bolsa,
1: no es un escenario de millonarios, no. El estado ideal es el escenario que ahora mismo, en este preciso instante, todos y cada uno de nosotros seamos capaces de aceptar, de imaginar y de aceptar, y de sobre todo permitir que suceda. Y a partir de ese momento, tener el coraje de quererlo demostrar,
0: ejercitándose, aprendiendo y ejercitándose, ejercitándose todos los días y constantemente, abrumar a la realidad, abrumarla, ser uno capaz de transmitir más que Netflix <ríe> y es una de las filosofías que tenemos aquí en Tecnologías de Creatividad, no nos quedamos atrás con la cantidad de producción porque la unidad de tiempo es fabulosamente exquisita y a nuestra disposición y no de la cantidad de problemas que puedan entrar. Si no lo hacemos nosotros, otro más lo va a hacer por nosotros. Queridos amigos, ha sido un placer. esto es siempre joven, 52, y se perfila que entramos en una nueva velocidad, en una nueva, en una nueva dimensión de, de temática. Siempre joven empieza a autodefinirse de una manera más clara. Y empieza también a reinventarse como un podcast ideal. Déjanos una recomendación en iTunes, en Apple Podcast, una review, unas estrellas. No te olvides de compartirlo. Te recomiendo pasarlo y establecer, empezar a establecer tus estados ideales. Un gran abrazo hasta la próxima. Chao, chao.